0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Es dauert bis Seite
0: 183, bis Berthold Seliger den Titel seines Buchs erklärt. Durch mehr als zwei Jahrhunderte Geschichte der klassischen Musik zieht sich das, was ich Klassikkampf nenne. Eine Auseinandersetzung zwischen traditionellen Hörern und den modernen Hörern, die sich an Grenzüberschreitungen, an Verletzungen des Regelwerks und an kompositorischen Neuerungen geradezu begeistern. Eine Auseinandersetzung zwischen denen, die im Konzert eine Aneinanderreihung von schönen Stellen erwarten und denen, die eine Erweiterung des Darstellbaren Kühnheit und Wildheit wünschen. Keine Frage,
1: Seliger plädiert für Zweiteres. Schon der eigenwillige Titel, Klassik-Kampf, aber verweist auf Stärken wie Schwächen des Buchs gleichermaßen. Die Stärken bestehen darin, dass der Autor durchaus Kenntnis- und Faktenreich die vielen Untiefen und Oberflächlichkeiten des Musikbetriebs der klassischen Musik benennt und diese auch deutlich kritisiert. Etwa die immer stärkere Verengung des Konzertrepertoires oder die so sehr aufs Äußerliche und
0: Oberflächliche ausgerichteten Vermarktungsstrategien. Die Marketingaktivitäten der Klassikindustrie haben alles zum Produkt gemacht. Sie machen Interpreten zu Interpreten Darstellern. Es kommt aufs Aussehen an, nicht auf die Musik. Warum muss die Sopranistin Danielle Denise auf dem Promo-Foto ihrer Plattenfirma im kurzen Kleidchen auf dem Parkettboden eines Zimmers positioniert werden? Warum steht über dem Porträt der Sopranistin Christiane Karg, natürlich schulterfrei, auf ihrem Album nur groß Parfum? Verkaufen die Sängerin oder ihre Plattenfirma Kosmetika? Die Schwächen von
1: Seligers Buch liegen in der argumentativen Fokussierung auf linke bzw. altlinke Gesellschaftstheorien und Denkmodelle, die er für die Analyse des Bestehenden nahezu ausschließlich verwendet. Das wirkt mitunter schon etwas antiquiert und nimmt dem Buch einiges an Qualität und
0: Originalität. Zur Kette von Befestigungswerken, die sich die bürgerliche Gesellschaft zur Absicherung ihrer kulturellen Hegemonie errichtet hat, muss der musikalische Werkkanon gezählt werden. Die herrschende Kultur ist immer die Kultur der Herrschenden. Ob die Klassik eine Erfindung der
1: Bourgeoisie ist, wie Seliger postuliert, mag dahingestellt sein. Die Frage ist, ob man dem heutzutage zweifelsohne stark kommerzialisierten Musikbetrieb der klassischen Musik argumentativ mit solch klassenkämpferischen Parolen beikommt. Der Titel ist hier durchaus als Warnung zu verstehen. Da scheint ein anderer Ansatz, den Seliger erfreulicherweise auch in seinem Buch anführt, doch zielführender zu sein. Die Forderung nach einer Verstärkung der musischen Bildung und Erziehung. Interessanterweise kritisiert er hierbei vor allem die 68er-Generation, die kulturelle Bildung im vermeintlichen Kampf gegen den
0: bürgerlichen Elitarismus geschliffen hat. Erst im Lauf der folgenden Jahrzehnte Als die Alt-68er während ihres Marsches durch die Institutionen an den Schalthebeln Kultur- und bildungspolitischer Institutionen angelangt waren, brachten die von ihnen häufig vertretenen kunstfeindlichen und den vermeintlichen Luxus der Opernhäuser und Symphonieorchester drastisch beschneidenden Entscheidungen einen nachhaltigen Backlash für die klassische Kultur, aber auch für die Allgemeinbildung. Partiturkenntnis oder Instrumentalspiel galten als bürgerlich und wurden zur Sache von Spezialisten. Berthold Seligers Klassikkampf ist trotz seiner altlinken Stoßrichtung
1: ein interessantes und lesenswertes Buch über den Klassikbetrieb, seine Probleme und Chancen. Denn darum geht es dem begeisterten Musikfan seliger vor allem. Für die Bedeutung des enormen geistig-kulturellen Schatzes der klassischen Musik und ihrer persönlichkeitsbildenden und bewusstseinserweiternden Kraft zu werben und sie zu fördern. Jenseits aller oberflächlichen Vermarktung und Verharmlosung.